0: EOI, Escuela de Organización Industrial, te ofrece la mesa redonda final del Seminario de Riesgos Ambientales. Con Pedro Mora Peris, Director Técnico de Ofismen; Santiago Oliver San Juan, Director Técnico de UNESID. José Miguel Martínez Carmona, de la Dirección de Ingeniería de Repsol. Isaac Sánchez Navarro, Consejero Técnico, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en el Ministerio de Medio Ambiente. Y Luis López Cozar Álvarez, de World
1: Parsons brevemente. La idea es eh, que ellos hagan una muy breve presentación de cada entidad, eh, asociación o empresa que representan. Pero bueno, está con nosotros eh, al fondo, ya, ya ha hecho la, la segunda ponencia después de Guillermina Isaac Sánchez Navarro. Ya le conocéis. Eh, a su izquierda o a su derecha, según lo veis, pues está Pedro Mora Pérez, que es el director técnico de, de la Asociación de, de Cementos de, de España, Oficemen. San, eh, luego viene Santiago Oliver San Juan, que es el director técnico de UNESID, que es la Asociación Española de Empresas del Sector Siderúrgico. Y José Miguel Martín, Martínez Carmona, que es, eh, trabaja en el área de Dirección de Ingeniería de Repsol. Y, bueno, pues es un, un gran especialista en la materia, en análisis de riesgos. Y, desde luego, para nosotros, ya hablando de la empresa, es un cliente también muy particular y que nos no enorgullece que esté hoy aquí para hablar también. ...de lo que hace o lidera él en la parte Repsol. Sin más, yo creo que Isaac, si no quieres comentar nada... ...pues pasamos a Pedro. Es que yo es por abreviar, Isaac. Yo... Bueno, Pedro,
2: sí. Buenos días y muchas gracias, Luis. Muchas gracias a, a Worley y a, y a G Advisory... For, ...por esta invitación. Eh, Ayer eh, oí una frase que, que realmente refleja eh, lo que yo voy a hacer hoy. ¿eh? Decían, en una presentación en la que estábamos, dice y usted trae PowerPoint no tiene algo que decir. Eh, yo creo que voy a decir algo. ¿eh? Eh, vamos a ver. Vamos a ver ahora, desde el comienzo de la jornada, pues muchos aspectos jurídicos, técnicos. La verdad es que tenemos... Eh, ha pasado por aquí la directora general, Isaac, técnicos. Tenemos un nivel jurídico y técnico sobre análisis de riesgos espectacular ¿eh? en este seminario. Pero yo voy a tra tratar de transmitir lo que pensamos las empresas. Que igual es bien distinto. ¿eh? Igual eh, todo este mundo es bien distinto al que vive la empresa. ¿no? Lo primero, eh, ante este problema vamos a aplicar un poquito de lógica. ¿Por qué se origina una directiva como la que estamos tratando de aplicar? Pues porque hay un accidente en Aznalcóllar, seguido de otro más, ¿eh? en otra planta, fuera de España, y las administraciones públicas dicen hasta aquí he llegado, estoy harto de pagar. Yo tengo que pagar la reparación como administración pública, lo tengo que cargar a los presupuestos generales, y no es lógico que el ciudadano pague lo que una empresa estropea. Entonces se monta una directiva cuyo único fin es la empresa que rompa algo de nuestro medio ambiente tiene que repararlo. Perfecto. Eso es la responsabilidad medioambiental. Ya, pero es que tenemos un problema. ¿Qué político se atreve a quebrar una empresa porque tenga que pagar una reparación? Pues, claro, hay empresas... Que si tienen que pagar una reparación, pues quiebran. Esas son empresas irresponsables, porque ante una obligación no habrán cubierto su riesgo. Y entonces se inventan algo llamado seguro obligatorio. Mira, mire, ¿eh? Eh, yo no tengo un seguro obligatorio por si eh, hago mal mi declaración fiscal. ¿Eh? Sé que tengo un riesgo, sé que tengo una eh, obligación con mi Estado, con la sociedad... Y trato de hacerlo correctamente. Y si yo quiero asegurar algo, lo haré desde el punto de vista privado. Que es como funciona en todo el mundo. La responsabilidad civil, la responsab otro tipo de responsabilidades. Entonces, el, el primer problema es que se nos va de las manos. ¿eh? De repente, queremos que esté todo tan reglamentado que no pensamos que esto ya existe. Lo único que no existía era que el que dañaba tenía que pagar la reparación. El resto existía todo. Los análisis de riesgos existían y todas las compañías de seguros hacen análisis y muchos consultores hacen análisis o bien porque las empresas, los directivos de las empresas quieren gestionar y cubrir sus riesgos o bien porque las compañías de seguros necesitan analizar qué riesgos tienen que cubrir. ...para calcular las primas. Y nos hemos inventado un sistema diabólico. Absolutamente diabólico. Esa es la primera cuestión. La segunda. Hombre, por lo menos... ...por lo menos esta eh, directiva y esta ley... ...ha servido para algo. Para reconocer a aquellas empresas... ...que tienen sistemas de gestión medioambiental. La primera vez... ¿eh? ...que los que tenemos ISO 14000 implantado... ...vemos reconocido un diferencial con el que no lo tiene. Tenemos una parte positiva. ¿eh? Eh, pero claro... Eh, ...realmente... Eh, ...yo alabo... ...y, y desde el, nuestro sector eh, alabamos... Eh, ...la buena voluntad y el ímpetu... ...y la corrección de las reformas que se están haciendo... ...ahora mismo legalmente pero no seamos fariseos, lo que había que hacer era quitar el seguro obligatorio y permitir al mercado y a los agentes del mercado, de seguros, consultores, etcétera, que hagan su trabajo con las empresas y diferenciar a la empresa responsable de la irresponsable. Y esto es lo que no nos hemos atrevido a dar el paso. ¿Mm? Y andamos pues, en una mezcla entre, bueno, unos sí, otros no, aquellos que parece que pueden tener más riesgo sí y otros no, hay países donde esto funciona, todas las empresas de mi sector tienen sus seguros para cubrir este riesgo desde un año y medio después o dos de que apareciera la ley y ahora viene la siguiente parte. Oye, ¿qué colisión hay entre toda esta normativa de análisis de riesgos que me piden hacer desde la norma española con los análisis de riesgos que de verdad hacen las compañías que van a asegurar? Porque esa es otra. A ver si para una planta voy a tener que hacer dos análisis de riesgos. Uno, de acuerdo a la norma, y otra, el que me va a hacer el asegurador. Ese es un punto clave. Porque a mí como empresa lo que me importa es cubrir el riesgo. Yo tengo una responsabilidad, reparar. La asumo, la acepto y me parece correcto, éticamente, desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa. Ahora, lo haré de forma eficiente, ¿no? Pues no, tenemos todo un sistema administrativo que nos obliga a ser ineficientes. A mí me gustaría que aquí también hubiera alguien del sector seguros, porque claro, a mí lo que me gustaría es que lo que yo hago, pienso que de forma correcta para mi sector, luego el sector asegurador me dijera, está bien hecho y te lo voy a aceptar. Y en base a eso te voy a calcular tu prima. Ese es un punto clave, absolutamente clave. Eh, y luego las multinacionales. Claro, muchas de nuestras empresas son multinacionales. Y claro, no entienden nada de lo que está pasando aquí. Esto es una nueva barrera. Todo lo que estamos montando es una nueva barrera. Para empresas multinacionales que no entienden por qué España es distinto, por ejemplo, a la fábrica de cemento de Reino Unido, o a la de Estados Unidos, o a la de Alemania. ¿Y ¿Por qué aquí tenéis este follón? Pues porque hubo alguien que siendo el más listo de la clase, dijo seguro obligatorio, y después no hemos sido capaces, probablemente desde la industria, de convencer a los que han venido después de que lo que había que hacer era atajar de raíz el problema, que era quitar el seguro obligatorio. Por supuesto, manteniendo la responsabilidad. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como sector cementero? Pues hemos, hemos ido a, a, a una de las herramientas que entendemos que es la más adecuada. Hemos querido automatizar nuestro proceso de análisis de riesgos porque tenemos 32 plantas que son todas absolutamente parecidas y entendemos que por una cuestión de eficiencia lo lógico es automatizar como si las 32, entre comillas, fueran de una única empresa a través de una de las herramientas que ahí tengo que, que reconocer eh, que está muy bien pensado el concepto del Mirat. Sobre todo si se llega hasta el fondo, hasta esa herramienta informática, como la que acaban de presentar, que te permite realmente utilizarlo, no solo como análisis de riesgos, sino como un elemento de gestión del riesgo. Que ese es otro punto, porque cualquier consejero delegado de empresa, cuando le nombran, lo primero que hace es decir, quiero saber qué activos tengo, qué mercados tengo y qué riesgos tengo. ¿Cuáles tengo cubiertos y cuáles no? Y los riesgos ambientales, ahora mismo, los riesgos medioambientales, son una parte muy importante de la ecuación, porque los activos ambientales tienen mayor valoración que nunca. Eh, por eso, nosotros, lo que, bueno, no ha presentado ninguna transparencia de nuestra herramienta, que será similar a la del sector siderúrgico, eh, pero hemos ido por esa línea, para que todas las empresas puedan, en automático, desarrollar un análisis de riesgo correctamente. Eh, eh, solo nos falta dos cosas. Nos falta eh, que el resultado de esa herramienta pues, eh, tenga su interface automático con el Mora, eh, para que nos dé la cantidad. Que esto, de esto ya hablaremos, ¿verdad? <risa> vale, eh, Porque lo necesitamos eh, para hacerlo bien, es lo que necesitamos como final de, de nuestro trabajo y nuestra inversión. Y luego, pues que las compañías aseguradoras nos digan, oye, que lo habéis hecho bien. Que, que no te voy a repetir yo el ejercicio para ver cuánta prima te cobro. Y creo que he sido puntual. Sí.
1: Bueno, ahora...
3: Yo tengo presentación, pero espero tener algo que decir. <risa> si no, luego me lo contáis. A ver. Nuestro, no, os voy a contar nuestra experiencia en el tema de la gestión de riesgos ambientales y en la definición de un modelo para poder gestionarlos. Porque no se trata de hacer un seguro obligatorio. O sea, como ha comentado antes bien eh, Pedro, a nosotros el seguro era una cosa que íbamos a hacer sí o sí. O sea, y la, y la obligatoriedad de la garantía... Sí o sí, o sea, nuestro sector, el sector siderúrgico, es un sector muy, muy altamente eh, asegurado. Aseguramos cambios, aseguramos pagos, aseguramos todo. Por lo tanto, ¿por qué no íbamos a asegurar nuestros riesgos ambientales? Entonces, nuestra experiencia, que lo fundamental que hay que hacer con, para hacer un buen trabajo, es gestionar ojos. Gestionar muchos ojos. Uno, porque hay que tener mucho ojo, porque los parámetros que se manejan son delicados, o sea... El saber si el riesgo de una tubería por falla por kilómetro es uno cada 10.000 años... ...o uno cada 100 años o uno cada 10 años cambia mucho. Y segundo, que muchos ojos ven más que uno. Eso es fundamental. Ahora lo vais a ver porque os voy a contar casos prácticos... ...que nos ha pasado durante nuestro propio desarrollo. Nuestro sector tiene una ventaja fundamental... ...que a diferencia de otras veces no fue la asociación nosotros... UNESID, el que les propusimos hacer algo en este tema, en este campo... Fueron las empresas las que nos solicitaron que algo había que hacer porque querían hacer un buen trabajo. Los directivos de las empresas no querían asumir incluso personalmente un riesgo de la gestión propia de la empresa y la, y la, y la gestión de un riesgo que, de hecho, desconocen en, en la totalidad los efectos que podría tener, por lo tanto, las repercusiones económicas sobre, el, sobre la propia empresa. Aquí os pongo el, el índice, me lo voy a saltar. Objetivos. El primer ojo. Ojo, es un tema serio y difícil, ya os lo he contado. Esto no es, no, es, no es una bromita, es un tema que requiere ojos expertos. No es solo ambiental o de su departamento. Es un tema que para hacer un buen trabajo tiene que involucrar muchos, muchos de departamentos y desde luego el ambiental posiblemente no sea el más importante. Y no se trata solo de hacer una, una, una faena de aliño para cubrir un expediente y unos requisitos legislativos. Eso ya lo hacemos todos porque las empresas serias cumplen sus requisitos re legislativos. Por lo tanto, queremos pasar a algo que a las empresas les permitiera gestionar su riesgo y gestionar hipótesis de riesgo. Quiere decir una empresa va a hacer una inversión o tiene un riesgo y quiere saber qué pasa si qué pasa así si pongo una balsa de cantación, qué pasa así, si pongo un sistema automático de, de contención pirotécnico o lo que sea. Entonces, ojo, también lo he comentado, otro ojo. La, no, te, no vamos a tener éxito si la involucración real de las empresas no existe. O sea, de, eh, que una asociación intente pelearse con sus empresas para hacerles ver los beneplácitos de un sistema así, el beneplácito de un sistema así no va a, ir a, no va a llegar muy lejos o no va a llegar muy lejos seriamente. Segundo, esto ya es un tema práctico, 300 ojos ven más que 30. En nuestro caso hemos calculado que habría habido unos 150 técnicos de verdad involucrados por parte de las empresas... En, en ver, en hacer bueno, luego voy a completar ciento técnicos más directivos no solamente en medio ambiente, lo he dicho que es muy importante, de seguridad, higiene, de mantenimiento, de proceso, ingeniería, etc. Hemos calculado que, aparte del tiempo que ha dedicado la, la ingeniería especializada ahí es donde pongo que son buenos ojos, no valen los ojos de cualquiera para, para hacer el trabajo del desarrollo del modelo. Hemos estimado que estamos entre 2.000 y 3.000 horas de técnicos específicos de las empresas que han revisado documentación, que han recopilado documentación, etcétera. Hemos participado con siete plantas piloto que, que desde luego hemos cubierto todos los procesos que había en nuestra planta por lo menos dos veces que era nuestro, nuestro mínimo. Consideramos que no vale coger una planta y, y, y evaluarla. Tenemos que por lo menos tener dos plantas que tuvieran procesos parecidos para saber que ese proceso estaba perfectamente cubierto y ojos despertos de esos dos procesos eran capaces de ver dos veces lo mismo porque muchas veces no siempre viendo lo mismo a los diferentes ojos ven lo mismo. Luego, una ingente recolección de datos. Eso lo comentaban antes. Eh, hemos descripciones de procesos, planos, autorizaciones ambientales, historiales de incidentes, accidentes, informaciones de seguridad industrial, sevesos, planes de contingencia, inventarios de sustancias, rich clp mantenimiento, residuos, materias primas, eh, atmósferas explosivas. Y luego, lo que era muy importante es, una vez que se desarrollaban los posibles eh, sucesos iniciadores, teníamos reuniones de cribado y valoración de 50 ojos. O sea, los técnicos de todas las plantas pilotos, por lo menos dos o tres técnicos por planta, más los del propio Worley-Parson, más los del propio UNESID, viendo y analizando qué es lo que pasaba. Qué es lo que pasaba y cuáles eran razonables y cuáles no podían ser razonables. Porque al principio era un sistema de brainstorming. Vamos a ver todo lo que puede pasar y vamos a quedarnos con lo que realmente es importante. Y aquí viene otro aspecto muy importante, que no siempre es obvio. En las reuniones con las empresas, cuando íbamos a verlas una a una, era muy importante contar con los ojos de los más viejos del lugar. Los más viejos del lugar son esas personas que han recorrido toda la factoría de arriba abajo y de abajo arriba y siempre han estado dando vueltas a la cabeza ¡Uy, si un día nos pasará esto! ¡Uy, si un día nos pasará esto! ¡Uy, si un día nos pasará eso! Pues eso es lo que, lo, lo, que hay que, lo que hay que evaluar. Y eso es de nuevo otra de las claves del éxito. ¿Qué hizo el sector entonces? Habéis visto este gráfico 40 veces. La tabla de baremos, el mirad, el mirad la guía metodológica... Y la guía metodológica en función de la heterogeneidad y la peligrosidad. ¿Qué hicimos nosotros? Pues, hombre, hemos hecho una solución flexible, que hemos hecho un mirad compuesto. Un mirad compuesto por cuatro módulos diferentes correspondientes a diferentes partes del proceso que, de alguna forma, eh, completan el proceso en función de las diferentes tipologías de instalaciones dentro del proceso del sector siderúrgico. Y... Hemos tenido un submirat adicional que son procesos repetitivos que suceden en diferentes, en diferentes partes del proceso. Por ejemplo, acumulación de combustibles es un tema normal, repetitivo y que no íbamos a montar en cada uno de los subbaremos. Por lo tanto, es como una especie de módulos de instalaciones comunes dentro de, dentro de subinstalaciones, de sub pequeñas instalaciones comunes a Esto es lo que os he cantado, Y lo que era fundamental, que lo, era una condición indispensable por parte de nuestros asociados, es que hubiera un, una metodología potente, pero además que pudiera ser automatizable. Porque lo que he dicho de la gestión, de la gestión práctica solo es, solo es posible si, solo si el sistema es razonablemente automático. Quiero decir, si yo quiero ver qué pasa así, lo que no puedo hacer es un qué pasa así y volver a hacer un análisis de riesgos ambientales prácticamente desde cero. O sea, quiero ver si me merece la pena hacer una nueva inversión, si no me merece la pena, si realmente el riesgo no es, no es especialmente relevante o si hay medidas muy sencillas que me lo pueden reducir porque alteran nuevos parámetros de propagación de, de riesgo y me lo disminuye terriblemente. Conclusión, la acción conjunta. La, el, la razón principal por la que optaron por ese sistema de, del mirad, el mirad conjunto era porque muchos ojos ven más y el resultado iba a ser mejor. Porque es más barato para las empresas y esperamos que para los seguros. Cuando lo, lo ha comentado eh, Pedro también. O sea, esperamos que las aseguradoras entiendan que un menor riesgo metodológico en cualquier eh, funcionamiento de, del sector asegurador implica un menor riesgo para ellas mismas y por, para su negocio y para nuestras primas. O sea, lo, no, no se trata de conseguir primas baratas, se trata de conseguir primas que se ajusten realmente al riesgo que está subyacente. Y un, un, se ha planteado también varias veces anteriormente por algún ponente, no me acuerdo exactamente por quién, porque tendremos un sistema homogéneo de metodo, metodológico. Conclusión, tenemos un sistema bueno, bonito, barato. Ahora he tenido que poner una salvedad porque ahora el BBB todo el mundo lo, lo asocia con Standard Poor's y le hemos le he puesto la clarificación de triple Porque ahora el BBB ya está muy bien dado. ¿Qué pasa? Que nosotros también queremos decir que pensamos que nuestro modelo es mejor que el A+, usando la, la, la misma terminología financiera, que el modelo de, de los índices, eh, índices de IDM del, del ministerio actuales. Pero como podemos seguir usando nuestra metodología, estamos muy contentos. Es decir, el, el A+, es menos que el AAA. Esto, esto lo voy a saltar, esto básicamente, qué es lo que hemos cubierto... La, la cabecera de la planta integral no está cubierta porque hay una sola planta integral. Los procesos sub, eh, siguientes sí están cubiertos porque hay, se repiten muchas tipologías de plantas con, con plantas de hornos eléctricos. Luego tenemos otro, sub, otro subproceso que es, hace referencia a los tratamientos de la amaneación caliente y procesos equivalentes. Hornos de recreamiento tienes de chapa gruesa, enfriamiento de alambrón, tienes de perfiles y forjas. Otro tercer proceso... ¿Qué hace? Los procesos de, de, de formación en frío, que son minas de decapado, recopio en campanas, skin pass, trenes de la en frío, etc. Y luego un cuarto eh, submirad de procesos acabadores, galvanizados, galvanizados electrolíticos y pintados. Y el módulo cero, que es el que decía eh, procesos y actividades generales. O sea, que no, 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 no tiene sentido dedicarse a repetir siete veces lo mismo. Nosotros hemos sido el primer sector... Que, que nos han, digamos, dado el beneplácito a, nuestro, a, nuestra, a nuestra propuesta metodológica. Esto tiene pros y contras. Que coste, que dentro de nuestro propio sector a la gente le daba mucho miedo. O sea, todos querían apostar por esto, pero el hecho de ser los primeros, ¿para qué te voy a engañar? Nos ha creado ciertos quebraderos de cabeza y nos lo sigue creando. Pros. Teníamos todo el campo por delante. Más conocimiento y más perspectiva que le íbamos ganando según íbamos avanzando en el proceso. Todos los demás pues han tenido que ir un poco ciñéndose a lo que ya había. Si lo haces bien, marcas tendencia. Eso es importante. Nosotros pensamos que, que al final el sistema nuestro, el que estamos muy orgullosos, va a servir de referencia a otros, a otros sistemas. Por lo tanto, pensamos que, que podemos marcar cierta tendencia. Y, esto lo agradezco mucho a la Administración, el hecho de estar haciendo, abriendo el camino juntos nos ha permitido un trato de primera mano con ellos y han estado siempre abiertos a colaborar con nosotros porque nos chocábamos contra el, el momento de ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora por dónde tiramos? ¿cómo avanzamos? ¿qué, me, qué modelos se, va, se van a usar? ¿qué no se van a usar? ¿cómo se puede hacer la conexión entre el Mora y las herramientas informáticas? Contras. Uno es la inestabilidad legislativa. Como habéis visto, hemos tenido una ley, una modificación de la ley, va a haber otra modificación de la ley, un real decreto, modificación del real decreto, orden ministerial y modificación de orden ministerial. Por lo tanto, siempre estamos hablando, oye, por lo menos no nos, no nos echéis por tierra el trabajo que ya hemos hecho, o sea, que, que el más que no anule el, el, la AAA. Luego, ah, por supuesto, ampliaciones y modificaciones de, de, de alcances. Por ejemplo, en el, nuestro primer modelo ya habíamos eh, eh, contemplado la inclusión al principio de incluir los estuarios. A nosotros nos parecía un poco absurdo que los estuarios ríos riberas quedaran exentos de una valoración más correcta. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos dos o tres plantas que están en estuarios y ríos. Nos dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿Y lo mío, y lo, y lo mío qué? Que yo también le estoy pagando. Vale, pues entonces ya se incluyó lo de estuarios, estuarios y ríos. Segundo, eh, también incluimos la tolerabilidad porque nos parecía fundamental. O sea, nos parecía fundamental a la hora de presentárselo un, un plan a, a la dirección de la empresa que el técnico pudiera explicarle oye, mira, este riesgo un poco más gráfico, este riesgo se encuentra por aquí, este no es total, que desarrollamos hasta una guía interna de tolerabilidad y luego tuvimos que generar una planta ficticia. Un ejemplo de planta ficticia, la, el ejemplo que hemos puesto en el Mirad nuestro, el Sid Mirad, que tiene nombre propio, no corresponde a ninguna planta real ni puede existir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna planta que pueda juntar los cinco subprocesos en una misma planta. Pero, ¿qué más da? Sí, sí. De hecho, la hemos puesto la planta, creo, por en medio de León, o no sé, por, no sé dónde ha caído, pero algo por ahí, tampoco hay ninguna. Pero hemos, hemos generado una, una planta ficticia que tenía los cinco módulos, para poder analizarlo y, 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 y que el Ministerio tuviera su ejemplo, su ejemplo práctico. Otro tema es lo que he dicho, que el, hemos tenido un trabajo lento, porque al final nos encontramos con, bueno, tal, vamos a tirar, no sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa en la, en la modificación legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el, esto nos pasa a todos, el al vacío, el mirad a hoja en blanco, eso es una cosa que, que no es que hubiera hoja en blanco, pero, pero en, en la combinación con lo que podía ser un mirad sí había más, más vacío. Nuestro proyecto, para que veáis, arrancó en noviembre del 2008 internamente cuando se empezaron nos dijeron, oye, hay que meternos nos tenemos que meter en esto y nos parece... El eh, arranque real ya con, con la consultora fue en noviembre del 2009. Fijaros dónde estamos. Estamos ahí donde estamos en la guía de tolerancia de protección civil acabada, que ya la tenemos, y ahora eh, estamos intentando con el Ministerio a ver cómo nuestra herramienta informática se puede comunicar con el Mora para que podamos hacer escenarios y cálculos de alternativas en un modo razonablemente dinámico. Eh, esperamos que la, cuando acabe esto, que esperemos a ver si pudiera ser este mes. Eh, entrar en la fase de evaluación de las siete plantas piloto que hagan su, lo apliquen a sí mismas para, para, para contrastarlo correctamente y que pueda entrar en producción en el tercer cuarto del 2012 por tanto aquí voy a, voy a ya resumir mis conclusiones y recomendaciones fundamental, ojo involucración del sector si el sector no está involucrado nosotros recomendamos terriblemente hacer, hacer un trabajo en conjunto es más, más por lo que digo, ven mucho más ojos que los ojos solamente de una propia empresa. Eh, la visión horizontal es fundamental. Segundo, que la herramienta tiene que ser una herramienta de gestión, porque al final acaba, acaba siendo una herramienta de prevención, del riesgo. O sea, no se trata solamente de, a ver, mi garantía financiera, eh, 2.300.000, ah, vaya, lo tengo que constituir, vaya, qué mala suerte. No, no es ese, no es ese la, el espíritu, pensamos. Y luego, hemos hecho una herramienta triple A, pensamos que esta herramienta se podría usar para otras legislaciones que están surgiendo y que incluyen, de alguna forma, epígrafes referidos a la gestión de riesgo. La IPPC, suelos eh, suelos y residuos, supervisión de, de, de instalaciones industriales, o sea, el hecho de estar haciendo un modelo potente, la administración lo debería tomar. Ah, bueno, vale, pues como esta directiva concreta o este, esta ley al llegar al ordenamiento jurídico español eh, incluye esta, esta, esta provisión concreta sobre el tema de riesgos de riesgos ambientales voy a usar la herramienta que para eso la han hecho y ya espero haber tenido algo que contar
4: Yo decía que Soy de la Dirección de Ingeniería de Repsol vengo en calidad de técnico de persona que trabaja con evaluaciones de riesgos, con análisis de riesgos. Me tenía que iba a ser el último, he intentado ponerme aquí a ver si Luis eh, apiadaba de mí, pero bueno, no pasa nada. Voy a tratar de, de, de ser breve y de, y de mm, casi reflexionar sobre lo, todo lo que hemos hablado aquí y pensando en la gestión de los riesgos ambientales. Yo voy a pasar un poco de los temas de constitución de garantía financiera, de, incluso de los análisis cuantitativos de riesgos, que yo creo que es algo que focaliza demasiado la atención y no ayuda al foco de la ley, como ha apuntado la directora esta mañana, que debe ser la prevención de los riesgos. La, la, las compañías, al final, no deberíamos pensar en, la, en, en, en lo finalista, que es el tener que afrontar eh, daños ambientales y repararlos. Deberíamos pensar en cómo evitar que esos daños se produzcan. ¿verdad? Entonces, en ese... Yo, de una forma muy sencilla, esto lo podría haber complicado mucho, haber seguido hacia escalando, pero al final las compañías tenemos que ser conscientes de dónde estamos. O sea, al final estamos ocupando un espacio físico que por lo general es completo, es complejo y que tiene sus receptores ambientales y debemos conocerlo bien. Si no conocemos bien el medio físico en el que estamos implantados, es muy difícil que podamos gestionar. No podemos gestionar, pero es que no podemos no podremos calcular nuestros riesgos, no podremos alimentar esas herramientas más o menos complejas, patinetes o Ferraris, no podremos hacerlo si no conocemos nuestro medio físico de implantación. Sobre todo esto, sobre este medio físico y sus receptores ambientales, pondremos nuestras sustancias, nuestros equipos, formaremos a nuestros trabajadores, construiremos de acuerdo a estándares, lo que sea, pero estamos en un medio físico que es el que podemos dañar, tenemos que conocerlo bien. Y con esa visión, cuando podemos maximizar... Esto es en la fase de diseño. En la fase de diseño podemos elegir la implantación, más o menos. más o menos. Nosotros ya tenemos algún caso. El mejor, la mejor experiencia de gestionar riesgos ambientales que yo he tenido hasta ahora es trasladar una planta 800 metros. Y fue inmediato. O sea, le mostramos al promotor una, una parte de nuestra compañía, le mostramos las diferencias entre instalar una planta en un sitio e instalarla 800 metros más allá... Tenía unas ciertas complicaciones logísticas, pero lo entendió inmediatamente. Dice, no, es que lo que me estás diciendo me evita una cantidad de gestiones posteriores a futuro, aparte de las responsabilidades ¿no? por daños ambientales que implicaba, que potencialmente implicaba, que lo vio inmediatamente. Tiró a la basura una ingeniería de, no sé, 300.000, 400.000 euros, lo que hubiese costado esa ingeniería, que ya estaba bastante avanzada, dijo, empezamos de cero.
5: Ahora, ¿por
4: qué le convencimos? porque conocíamos muy bien el medio físico de implantación. Pudimos decirle la diferencia entre implantarse en un sitio o en otro. Cuando uno empieza a operar, hombre, puede hacer algunas cosas sobre el medio físico, puede limitar la dispersión de contaminantes, puede interceptarlos, barreras de interceptación, puede hacer algo de eso, pero poco. No, no es siempre un cero, era una, cosa, una cuestión más visual lo de poner el aspa. Igual que lo de aquí, sí que puedes hacer mejoras en tus equipos, en tus operaciones, formar a la gente, poner detectores de sobrellenado, poner detectores de fugas, poner sistemas de instrumentación que te ayuden a que determinados escenarios accidentales no se pongan de manifiesto. Pero siempre va a ser sobre lo ya construido. Y eso siempre es más difícil que haciéndolo durante el proceso de ingeniería. No nos olvidemos de los procesos de ingeniería, de las fases de diseño para gestionar los riesgos ambientales, es fundamental. ...si tenemos la oportunidad. Ahora... ...para sitios ya en marcha... ...en los que tenemos que cumplir la ley... ...en los que aunque no hubiera la ley... ...tarde o temprano... ...una actuación responsable de un, de un operador... ...de un industrial debería ir a prevenir... ...que ocurran incidentes ambientales... ...pues nos lleva a que tenemos una realidad muy compleja... ...es que tenemos múltiples focos normalmente... ...en el caso de nuestras instalaciones... ...tenemos sustancias muy variadas... ...tenemos receptores muy diferentes... Yo, tenemos una instalación que tenemos suelo, aguas subterráneas, ribera, eh, eh, ¿cómo es? Eh, mar, tenemos todo. todo. <risa> hay algo que no hay aquí, tenemos todo. Ecosistemas, eh, especies protegidas, tenemos todo. Es, muy, es una realidad muy compleja y hay que conocerla bien para poder gestionar los riesgos ambientales. Porque gestionar los riesgos ambientales, ¿qué es? No es hacer un acra. No es constituir una garantía. Yo, si soy el director de una refinería, uy, qué bien, me han hecho un trabajo perfecto, tengo aquí el análisis de riesgos o la herramienta o lo que sea. Ahora, los riesgos de mi instalación son los mismos el día antes de acabar el estudio que el día después. Los mismos. Incluso si le pongo tolerabilidad, peor, porque aunque me digan que ahora el riesgo es tolerable... Vale, ¿Tolerable qué significa? El riesgo de administración es el mismo antes que después. O intolerable, no. Ojo, no puedes operar porque tienes un riesgo intolerable. Chicos, es el mismo que el que tenía ayer. Gestionar los riesgos ambientales es trabajar sobre las fuentes de peligro. Es mejorar el mantenimiento, es mejorar la inspección, es mejorar la instrumentación, los procedimientos operativos, pero también puedo vigilar los receptores puedo limitar la movilidad de los, de los contaminantes en los, de, en los medios de dispersión. Ahora, decir eso ha sido perfecto, ¿eh? mejor mantenimiento, mejor inspección, pero las opciones en la realidad son limitadas. No puedo ir a instalar, poniendo un ejemplo, eh, detectores de fugas en todos los tanques que se construyeron en los años 70. ¿Por cuáles empiezo? ¿Cuáles son más prioritarios? Esa es la potencialidad de los análisis de riesgos. Ranquear escenarios, poner el foco en aquellos equipos que suponen un mayor riesgo para el medio ambiente. Y como reflexión final, un tema que se ha comentado aquí de los equipos, del lenguaje, de cómo conectar la gente de las instalaciones con los estudios ambientales. Eh, para mí es la clave del éxito de la prevención de los riesgos ambientales. Hace falta que la gente que opera instalaciones tenga esa percepción del daño que pueden causar. Los ambientales tenemos que enseñarles a eso, pero no basta con eso. Los ambientales, los que venimos de Ciencias de la Tierra, tenemos que hablar el idioma de la industria. Tenemos que ser capaces de concretar cómo trabajar sobre las fuentes para hacer que sean más seguras y menos riesgosas para el medio ambiente. Acerquémonos a ese idioma desde el lado ambiental a la industria y que indu y lo y los operadores entiendan más qué, pueden, qué daños pueden causar. Nada más, gracias.
1: Sí. Te, te paso el micro y salgo.
5: Gracias. Ya que me has quitado el turno de palabra al principio Lo recupero al final nada pero Muy muy breve, dos minutos Y solamente bueno pues por comentar eh, Lo que ha surgido por los anteriores ponentes mm, La verdad que me han gustado mucho Ya me ha advertido Pedro que me iba a meter caña Pero con cariño Así que yo con, con cariño lo he recibido Y mm, me, ha, me ha gustado mucho gustar dos intervenciones Porque habéis dicho cosas que creo que son comunes Y alguna con matices que podríamos haber eliminado la garantía financiera obligatoria bueno pues es una forma de verlo eh, nosotros creemos que de lo que hay en la legislación vigente a lo que va a quedar con la modificación normativa eh, pues es un cambio bastante significativo aunque eso es significativo ya hemos visto que, que hay que interpretarlo y sobre todo, enlazando con lo que decía eh, Santiago, lo que no queríamos bajo ningún concepto es que aquellos sectores que ya habíais iniciado el camino de hacer análisis de riesgos ambientales, individuales o sectoriales, aunque fuesen voluntarios, que eso de repente se encontrase bueno, y yo para qué he hecho esto. no pues Porque creemos que es una herramienta, como vosotros habéis reconocido, que os ha sido muy útil, que os está siendo muy útil y yo me quedo con eso, con que esta ley va… Va de, que, eh, va de que hay un artículo 45 de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a, a tener un medio ambiente adecuado eh, funcionarios, empresarios ciudadanos en general, porque todos somos ciudadanos y eso lo tenemos que cuidar pues procurando que no haya accidentes y las herramientas de análisis de riesgos pues, son una herramienta que, que ayudan que no regula todo lo que aquí se ha apuntado, a la gestión del riesgo porque, bueno, es que la ley de responsabilidad medioambiental ...tampoco tiene como objetivo salvar el mundo occidental... Quiero decir que tiene el ámbito que tiene y el alcance que tiene... ...pero la gestión del riesgo pues ya corresponde a los que tenéis que gestionarlo... ...y no hace falta regularlo. Y por otro lado, eh, la ley también debe asegurar que si ocurre el, la desgracia... ...de que ocurre un, un daño, que, que, que el sector industrial evidentemente no está, está deseando que no ocurra... ...pero si ocurre que se repare y se repare con las garantías suficientes... ...y que si además hay una garantía financiera obligatoria complementada con otra voluntaria pues mejor para, la, para la, la empresa y en general mejor para la sociedad. Entonces yo celebro que yo me quedo con lo positivo, que lo que sé, lo que he escuchado de vosotros es que os está sirviendo mucho los análisis de riesgos sectoriales y pues yo creo que es un éxito de la, de la normativa. En cuanto a um, lo que comentaba eh, Santiago, de, de que fuese también reutilizable y la triple y la A eh, es verdad que el, el IDM, claro, lo que mm, por un lado se nos demandaba simplificar el procedimiento de, de determinación de la garantía financiera y eso tiene, tiene un coste, entre comillas, tiene el coste de que tomas ciertas asunciones, pero es verdad que con la metodología vigente también hay un grado de incertidumbre muy elevado asociado a, como han comentado los anteriores ponentes de Worre y Parsons, a, 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 a que los… Eh, digamos, la determinación de, del daño medioambiental, la afección del daño, la, la cuantificación, pues utilizas modelos de difusión. esos modelos de difusión, pues, pues te tienes que creer también que los datos que entran son fiables. Entonces, hay un grado de, 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 en fin, de incertidumbre también asociado a eso que hace que el balance, nosotros creemos que el, el orden de magnitud que se obtiene con la metodología modificada a con la vigente, va a ser el mismo. Y no está por un lado, a que. El operador, si quiere cuantificar y monetizar todos los extranjeros, puede hacerlo perfectamente para afinar su garantía financiera, ampliarla a las medidas de reparación complementarias, compensatorias, lo que quiera. Y, además, y atendiendo a las solicitudes que, además, nos hizo personalmente UNESID, se incluye en el reglamento una disposición transitoria que dice que aquellos análisis de riesgos elaborados con la redacción vigente ahora pueden ser utilizados eh, para, para constituir garantías financieras, o a sea que aseguramos y esa es una premisa, lo he indicado en la ponencia de esta mañana que el 100% de la, del esfuerzo sea reutilizable y ya por la aclamación popular lo de la conexión mora con el, con el Mirad aclarar que bueno que, que no va a ser, es, estamos trabajando en, en esa conexión que va a ser gratuita y disponible para todos los sectores y bueno, en breve nos, eh, estamos terminando un documento metodológico que, 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 bueno, que lo vamos a seguir trabajando y eh, con la colaboración de, de, de UNESID, en este caso concreto y, y de todas aquellas empresas que, que quieran o asociaciones que quieran estar involucradas, pues se, se va, el resultado final es que va a haber un, un, servido, un módulo de, eh, web que permita conectar los MIRATS electrónicos con la herramienta Mora de modo, de modo que no haya que introducir manualmente todos los datos que requiere la herramienta para funcionar que por otro lado tampoco o sea, si no se puede hacer manualmente y no hay ningún problema, pero bueno, esto permite dar un paso más en la agilización y la mejora, y que es lo que queremos es en facilitar la vida a los operadores en la medida que podemos desde, desde la administración y respecto a si la validez de los análisis de riesgos respecto a eh, si el sector asegurador lo va a aceptar pues yo casi daría la palabra al sector asegurador, ¿no? yo nosotros tratamos de la Administración de, de trabajar con todos los sectores implicados, incluso el sector asegurador, y entiendo que sí. Además, bueno, pues yo creo que eso lo van a explicar, lo podrían explicar mejor ellos y tal vez podrían haber estado aquí, pero bueno, yo creo que están, están presentes y no sé si querrán intervenir.
1: Vale, no, Gracias. quédate con, si no, con el micro porque, Pedro, lo siento, si no, es que nos hemos pasado de la hora ya diez minutos y yo no quería de ninguna manera dejar al menos diez o, o o 15 minutos de que podréis expresar algunas preguntas. ¿no? Eh, entonces, sin más, yo creo que es una oportunidad muy interesante. Hay tres sectores muy representativos. Y, y el sector y bueno, la administración central, yo creo que hay que aprovechar este momento. Sin más os dejo, yo no sé quién está a... ah, pues. El valor de la educación
2: primaria.
3: De, de, de un daño medioambiental. Vemos que esto necesita el 90% de la utilidad por cualquier operador. El operador lo que quiere es calcular su riesgo,
2: implicando todo tipo de costes, primarios, secundarios y Sobre todo, esto gana mucho peso con el nuevo artículo 17bis, en el cual se eh, dice que se. Eh, Quiere promover, pues la idea es muy, muy implausible, la realización voluntaria de los análisis de recomendación ambientales. También que realiza de forma voluntaria los análisis de recomendación
5: ya no le interesa para nada el cumplimiento de esa obligación de prestar una garantía financiera. Lo que quiere es evaluar su derecho animamos ¿No a los que están incluir en esto que eh, los riesgos medioambientales incluyan el, el, el coste de, de, de toda la extensión del riesgo medioambiental y que digamos la reparación primaria pueda constituir pues, un apartado pequeño, un reflejo pequeño en todo este estudio. Gracias.
2: y lo que va a quedar ahora, ppc, eso y tal, pues eh, habrá empresas que se lo han tomado en serio desde el principio y empresas que ni siquiera saben de qué va esto todavía. ¿no? Entonces, ese es el elemento eh, diferenciador. Entonces, eso es por lo que el sector cementero apostó por un, una herramienta eh, de máximo nivel y de gestión. Va, vamos a rebufo de, de nuestros hermanos mayores, que son los que tienen más dinero, ¿eh? Pero pero eh, el modelo es el mismo. Eh, pero claro, lo que queremos es que se diferencie. Ojo, eh, que cuando una empresa cementera, pongo el caso eh, nuestro, haga su gestión del riesgo y sus análisis de riesgo evolutivos en el tiempo porque eso es hacer la gestión del riesgo, ir modificando parámetros de tu instalación para ver cómo evoluciona tu riesgo ¿eh? y, por supuesto, tenga sus seguros, que ya los tienen, y lo sabéis perfectamente, las grandes empresas eh, tienen sus seguros ya, ¿eh? a pesar de que todavía no estén las herramientas. Eh, realmente haya una diferenciación con aquel que hace un análisis de riesgo, una foto un día, ¿eh? contrata un seguro... ¿Cuál es la diferencia?
3: Perfecto. La Eso es lo, es lo que iba a decir yo antes. Es. De hecho, lo tenía puesto en mi presentación y lo comenté, el IDM versus lo que estamos haciendo nosotros. Para nosotros, el IDM, hablando en, riesgo, efectivo, en, 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 en incertidumbres, efectivamente, ambas metodologías, toda, cualquier metodología de gestión de riesgo tiene incertidumbre, porque tendrías que tener... ...10.000 eventos para definir una curva clavadita de cómo, va, cómo evoluciona... ...y aún así no, no sería tu curva, sería la curva media que nunca es la tuya. Pero es como, el IDM es una especie de más una foto fija... ...y nosotros hemos hecho, el, hablando en, en lenguaje de, de programación de videojuegos... ...el motor gráfico. Nosotros tenemos el motor gráfico y además una condición que le pusimos... A, ...en su momento a Worley Parson era que todos los parámetros fueran modificables y todos quedaran perfectamente identificados cada vez que se hiciera una corrección, porque he modificado que mi condición de fugas por cada kilómetro de tubería, en lugar de ser uno por cada mil años, es uno por cada diez mil, porque la, la mantengo cada año, hago una revisión kilómetro a kilómetro, si fue el caso, pero tú lo escribes y por lo pronto queda transparente para el sector asegurador, que al fin y al cabo el que va a responder ante nuestro, o sea, es, el sector de asegurador, yo digo muchas veces, es la red de seguridad. No va, no va a firmar en barbecho nada. O sea, yo no lo haría si yo fuera una aseguradora. Por lo tanto, espero que no lo hagáis vosotros. Mm, sería tirar piedras contra... Lo que quiero es que sea razonable el riesgo intrínseco con la, con la, con la prima. O sea, que, no es, que, que, que responda por lo que tiene que responder y, y no responda por lo que no tiene que responder.
2: Un, un ejemplo, José Luis, de, de esa gestión y, y también... Nosotros hemos hecho tres módulos, el de fábrica de cemento, el de cantera, mina, de arcillas, calizas, ¿eh? y el de gravera. ¿eh? Bueno, pues eh, cuando salga el Real Decreto, el de cantera y el de gravera estará exento. Y no nos importa, porque son instalaciones que tienen nuestras empresas y que a veces están cerca, al lado, integradas dentro de nuestros ...emplazamientos productivos. Y al final... ...tú tienes que gestionar el riesgo también. Que habrá algunas canteras que por estar... ...en la misma autorización integral, ...ambiental integrada... ...que la fábrica de cemento tengan la obligatoriedad... ...también de estar incluida en el análisis. Por supuesto. ¿Eh? Pero realmente... Eh, ...lo que tú ge generas es... ...esa herramienta sectorial... ...que tiene que valerte para diferenciarte... ...del que no cree en Dios...
4: Antonio Blasco de la empresa Holfin eh, bueno estoy viendo que estáis muy avanzados que gestionáis muy bien los riesgos y habéis decidido una serie de cosas para bueno para evaluar los riesgos ambientales sobre las aguas el suelo y hay una cosa que sale todos los días en los periódicos y que bueno os animo a que sigáis evaluando que es la, bueno eh, los riesgos a los que se enfrenta, digamos el mundo occidental que es el, el cambio climático entonces pues bueno Animaros a ver si es que tengáis eso en cuenta y que desarrolléis técnicas para hacer análisis de riesgo de ese posible efecto.
1: <risa> bueno, ahí me siento yo un poquito llamado. Eh, realmente lo que hemos intentado hacer nosotros en nuestras es explicaciones es referiros sobre todo el potencial que tenemos en España. No, Worley Parsons, tampoco me voy a meter aquí con este tema, lo refleja el cartel, 166 oficinas, eh, 38 40.000 empleados... ...y tenemos potencias en, en muchos países... ...sobre todo en, en temas de herramientas, ¿no? Eh, no te quiero decir sí a todo... Eh, ...pero vamos, que lo que... ...te diría que lo que no hacemos... lo ...que hacemos casi todo y lo que no hacemos... ...también lo hacemos o buscamos las soluciones... ...luego lo hablamos, pero vamos que... que... Vamos.
3: ...también quería decir, además... ...que el Ministerio sé, sé que está trabajando en ello... ...porque me han involucrado... ...están trabajando también... En la gestión del riesgo del riesgo climático o sea eh, las medidas de mitigación en función de los diferentes escenarios ¿qué, qué coste van a tener o qué coste podrían tener o qué reducción de coste tienes si actúo imagínate en una zona que puede llegar a pasar a ser inundable por, por recurrencia de, de mayores avenidas de agua anticiparte a esos riesgos que también pueden suceder pero eso ya este de esta, esta charla creo tiene que ver con riesgo, también es verdad. El
5: para que idea. El Ministerio concepto. trabaja en muchas líneas, pero vamos, que queda totalmente fuera del ámbito de, de la ley, o sea para que no haya confusiones. En el ámbito de la ley de responsabilidad ambiental
4: estaría fuera. Ahora, las empresas, lógicamente, nos, nos preparamos para los riesgos derivados del cambio climático.
6: Soy Antonio Ruiz Mateo, del CEDEX. Eh, me gustaría señalar un par de puntos que no se han señalado a lo largo de, de, de esta este eh, panorama ¿no? que, que, que se ha hecho durante el día de hoy. Uno de ellos es que, entre los diferentes objetivos que puede tener el análisis de riesgo, que aquí se ha hablado, desde la propia gestión interna de la empresa para identificar cuáles son los eh, puntos donde se debe actuar porque una inversión tiene un, un, un mejor rendimiento, un mejor aprovechamiento o para establecer la garantía financiera que solo cubre el 10% y es solo de una parte de los daños, son los primarios, pues uno de ellos, del que no se ha hablado, es el análisis de riesgos desde el punto de vista de lo que supone de presión sobre el medio ambiente en forma de incremento de, del riesgo me estoy refiriendo a cuando se hace una evaluación de impacto ambiental de una actividad, cuando se tiene que dar una autorización eh, bien sea la dirección general de calidad de evaluación ambiental, bien sea el ministerio de industria, una licencia para poner en marcha una actividad eh, eh, bueno pues una de las cosas que tiene que contemplar es el riesgo medioambiental que esa actividad eh, eh, lleva aparejado y tiene que juzgar si ese riesgo en su conjunto es tolerable o no, pero tolerable desde el punto de vista de la eh, protección de los bienes públicos, del medio ambiente, de la sociedad, de la salud de las personas, no solamente desde el punto de vista eh, interno de, de, de la empresa. ¿no? Entonces, eh, creo que es un objetivo importante de esa análisis de Riesgo que va a ir a más en el futuro, eh, un ejemplo es la eh, eh, directiva que salió a mediados del año pasado sobre exploración y producción de petróleos eh, eh, offshore, ¿no? que lo contempla como algo esencial ¿no? de, la, de, de la nueva eh, gestión ¿no? de, del riesgo. ¿no? Entonces, eh, bueno, tiene sus eh, elementos particulares esta, esta otra aplicación del análisis de riesgo que, por supuesto, son válidos la mayoría de las herramientas que eh, se están utilizando para los otros enfoques de riesgo que son los que se están tratando aquí. Pero yo quería llamar la atención de que hay este otro, esta otra orientación de la que no se ha hablado y que creo que eh, va a cobrar más importancia eh, en un futuro próximo. ¿no? Y el otro punto es sobre la asignación de probabilidad. ¿no? En los análisis de riesgo, eh, la probabilidad asignada tiene una gran importancia porque el riesgo, es directamente proporcional a la probabilidad, mientras que solo es directamente proporcional al logaritmo de las concentraciones que se puedan dar como consecuencia de un derrame. ¿no? Entonces, eh, eh, siendo importante como es, resulta que hay una limitación grande en la aplicación práctica, porque normalmente las probabilidades se establecen en base a estadísticas pasadas. Durante... Se un tiempo relativamente largo porque se trata de asignar probabilidades de sucesos raros. Entonces tiene que pasar bastante tiempo para que haya un número de casos, de accidentes, suficientes como para que la probabilidad calculada eh, sea fiable. Entonces la tecnología va mejorando y sin embargo ahora se el análisis de riesgo, aplicamos riesgo de situaciones anteriores que normalmente tienen eh, probabilidades más altas que, que las actuales. Pero el problema es que no hay datos, no hay forma de hacer una extrapolación a futuro para tener en cuenta en cuánto va a mejorar el tener una mejora tecnológica. Eh, cuánto va a mejorar que eh, sobre la probabilidad de que se rompa un brazo de descarga de, de un eh, buque, ¿no? eh, de, de un, eh, eh, porque se ha puesto un sistema automático y una alarma que salta a, lo, a, a los 10 segundos. ¿no? Habría que ver qué probabilidades tiene de fallar ese, ese sistema automático. Es decir, que. Eh, hay un, un inconveniente de base importante eh, para hacer los análisis de riesgo en la asignación de probabilidades, que ahí habría que trabajar y una de las cosas más útiles para eso sería que se publicaran más datos de los incidentes que se producen, aunque no sean catastróficos, aunque no salgan de la propia empresa. Algo a lo que las empresas se resisten, porque no quieren dar publicidad a los problemas pequeños o medianos que, que puedan tener dentro. Pero es que es la única forma de que todos podamos disponer de una base estadística fiable para poder eh, asignar probabilidades eh, más al día y no aplicar probabilidades de, de periodos eh, muy largos. Gracias.
5: Sobre la primera pregunta, eh, bueno, yo creo que es importante aclarar que una cosa, Antonio... Eh, el tema de la evaluación ambiental eh, son, como digo, la legislación de responsabilidad ambiental es una legislación horizontal pero y que tiene realmente no tiene relación con la legislación de evaluación ambiental. Eh, la evaluación de impacto ambiental lo que analiza son los riesgos ciertos que se van a producir, pues porque vas a construir una carretera y vas a tener que talar pues, unos árboles de un bosque, pues porque tiene que pasar por ahí la carretera y sabes que son riesgos ciertos o, o daños ciertos. Otra cosa es los riesgos que se puedan producir por accidentes, que es un poco lo que cubre la ley de responsabilidad ambiental. No, me interesa que quede que clara esta distinción. Una cosa es lo que está reflejado como riesgos ciertos en, en una declaración de impacto ambiental. Y otra cosa es que pueden ocurrir accidentes en una obra de cualquier tipo, incluso aunque tenga una eh, declaración de impacto ambiental. Y es verdad que son cosas distintas pero que están relacionadas y que, de hecho, incluso la, directiva, la nueva directiva de evaluación de impacto ambiental está contemplando ya los análisis de riesgos, igual que la directiva Oxford, que, por cierto, ha modificado la directiva de responsabilidad ambiental, que, por cierto, aprovechamos ahora para transponer nosotros. Y, y es verdad que, además, no, no en todos los Estados miembros, como he comentado antes, ...la garantía financiera se basa en un análisis de riesgos... ...el análisis de riesgos no aparece en la directiva... ...de responsabilidad medioambiental... ...nosotros la hemos introducido como una novedad... ...que creemos que es útil... ...como se ha escuchado aquí... Y, ...pero que es, me interesa aclarar que son temas distintos... ...habrá que ver... ...es verdad que cada, se están pidiendo análisis de riesgos... ...eso es una cosa que también se ha dicho... ...por los ponentes ...que tienen alcances distintos... ...y ya nosotros nos gustaría... ...y en eso estamos en tratar de que, eh, digamos, no duplicar el esfuerzo de análisis de riesgos a los, a los operadores, que no por distintas legislaciones se, se, se pidan cosas distintas. Lo que queremos es que se este pueda reutilizar la información de un análisis de riesgos que sea al 100% o al 90% para hacer otro tipo de análisis de riesgos. y si, Por ejemplo, que tenga un, un análisis de riesgos se ve eso hecho, tiene el 9% del análisis de riesgo medioambiental ya la información de base la tiene. Entonces, eh, pero ya eso, que, que no se confundiese entre evaluación de impacto ambiental y riesgos por accidentes, que es lo que cubre la, la legislación de responsabilidad medioambiental.
3: Muy,
0: muy brevemente, soy Juan Ramón Migueles, el director de Medio Ambiente de Worldly Passos en España. Un poco por matizar las palabras de, de Isaac, es cierto que son aspectos, eh, distintos de, de una misma situación, pero digamos que una buena práctica que se viene realizando durante muchos años, sobre todo para aquellas para aquellos pro, eh, proyectos eh, Sebeso, es que no solamente se analizan los riesgos ciertos, sino que además se tenía en cuenta eh, el, el ACR, ¿no? el análisis cuantitativo de riesgos que se hacía simplemente para cuestiones de seguridad, de bueno pues eh, muertes, etcétera. ¿no? Entonces eso se incorporaba como, digamos, que los eventos no rutinarios, no solamente se analizaban la, digamos, la actividad operacional normal, sino además esos eventos que son no rutinarios, que son accidentes. Entonces, eso formaba parte, al menos, de una buena práctica que, bueno, por lo menos nosotros llevamos haciendo al menos 10 años eh, con plantas, incluso aquí en, en España, ¿no? Pues, regasificadoras y cosas por el estilo. Una simplematización
3: yo solamente quería hacer un comentario respecto al tema de los riesgos. Bueno, primero quería hacer una aclaración que mi compañera amiga Conchita Moreno me dijo que tenía que decir que aquí, de hecho, hay unos cuantos que somos de la EOI, por lo tanto, felicito, porque y que precisamente por eso que al final se puede llegar a trabajar en cosas relacionadas y que os anime porque sé que hay muchos alumnos. O sea, que os animo porque al final efectivamente con el tiempo se puede, se puede trabajar en, en, en el ámbito de aplicación. Y respecto a los riesgos, efectivamente hay mucha información sobre accidentes graves. Es que claro, generar luego el parámetro concreto de propagación de riesgo es muy complicado en accidentes que no son muy graves porque realmente no se hace el estudio lo suficientemente profundo para saber exactamente un pequeñito derrame qué fue lo que lo provisionó. Ah, pues sí, mira, fue la picadura de una, de una tubería. Pero fue la picadura de la tubería, la pregunta es, como toda la propagación de riesgos, ¿por qué? porque a lo mejor fue porque no era la adecuada la composición del acero al material que iba a pasar. No Esto ha sometido a estrés térmico, o estaba sometido a estrés, a estrés de vibraciones, fatiga. O sea, es muy difícil para... Cuando hay un daño catastrófico, se hacen estudios serísimos y está mucho más, pero para pequeños eventos es complicado, que estaría muy bien, que nadie dice lo contrario, pero es complicado. Seguramente es... hay apta más por el sistema de la curva de Gauss,
7: Pregunta. Eh, sí que hay bases de datos de probabilidad Es cierto que no son todo lo completas que queremos Es cierto que a veces no encontramos el suceso Que estamos buscando el factor Pero se trabaja sobre ello y hay bases muy, muy detalladas Además cuando haces un estudio en detalle El propio fabricante te puede dar tasas de fallos Tasas de fiabilidad que te pueden ayudar Con un árbol de fallos a determinar Esa probabilidad que era un caso ya muy avanzado Muy concreto con el que estabas hablando En el que a lo mejor no tienes una simple rotura Sino que tienes un fallo más en un sistema complejo Y tienes que integrar el sistema de detección El sistema de corte, sistemas de sobrellenado para todo eso se puede, se puede hacer ¿Qué es lo que ocurre, que estás hablando de un árbol de fallos más detallado, que efectivamente puede empezar a exceder el alcance o tus uh, expectativas o costes en cuanto al estudio, pero se pueden llegar a, a, a realizar y se pueden encontrar valores de probabilidad eh, suficientemente buenos y fiables como para realizar tu estudio y en general la probabilidad es un factor más que incluye en la fórmula de riesgo junto con la consecuencia y bueno tiene ahí su peso efectivamente tiene muchísimo peso y puede cambiar muchísimo un análisis de riesgo igual que las consecuencias pero sí que hay bases de datos tenéis ahí algunas referencias que os hemos facilitado y, bueno, sí que existen. Y en cuanto a la actualización, porque son basados en estadísticas y tal, es cierto que gran parte del trabajo de probabilidad se basa en estadísticas, en históricos de fallos, pero otra parte no es así. Entonces, se puede, se puede trabajar, se pueden ir actualizando y lo que es cierto es que, como todo el tema de análisis de riesgo, tenemos un camino por delante muy largo y, por supuesto, que se van actualizando y se van mejorando esas referencias bibliográficas. Entonces, bueno, esperemos un, que sea así y yo creo que podemos ser optimistas en ese, en ese aspecto.
1: Vale, eh, lamentablemente tenemos que cerrar, llevamos una hora más, Va, vamos a dar la última pregunta que la tengo prometida ahí eh, hace un momento y con, nada más termines Almudena cerramos el
8: seminario. te voy a ayudar a poner el broche de oro. Venga, Yo Soy Almudena Rodríguez de Acentur y como llevo los departamentos de Medio Ambiente y de Responsabilidad Empresarial simplemente os quería animar. ...a que utilicéis la responsabilidad empresarial... ...como vehículo para llegar a la alta dirección... ...un poco en la línea de lo que decía José Miguel de, de Repsol... ...no hablemos el lenguaje de los que tomen decisiones... ...porque al fin y al cabo eh, cuando un riesgo ambiental se materializa... ...porque no ha sido identificado o gestionado correctamente... ...estamos comprometiendo la sostenibilidad del negocio en el tiempo... ...la reputación, la rentabilidad, el valor de las acciones... Eh, y, al fin y al cabo, esto sí que son palabras que los directivos y los consejos de administración dominan y puede ser pues, un argumento para intentar que sean ellos los que defiendan este tipo de análisis y de estudios y no se queden en algo que peleamos siempre desde los departamentos de medio ambiente. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Esto no es más que el, el origen de un camino muy largo que nos queda por recorrer. Aquí no hablamos del final, hablamos de hacerlo y hacerlo juntos, con todos vosotros. Esto no es un adiós, es un hasta siempre. Muchas gracias a todos. Es probable, a lo mejor, incluso hagamos otro seminario en breve y, si no, de verdad, de corazón, gracias por vuestra asistencia. Gracias. Este archivo
0: de audio se distribuye bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y compartir igual. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.eoi.es.